0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까 7월 21일 김덕기 아침 뉴스입니다. 50일째 이어진 파업 실타래가 풀리나 있습니다. 하지만 또 멈춰섰습니다. 어젯밤 늦게까지 진행된 대우조선해양 하청노사의 협상이 성과를 보지 못했는데요. 어떤 이유 때문인지 먼저 임진수 기자가 보도합니다.
2: 해결 조짐이 보였던 대우조선해양 하청노조 파업 사태가 손해배상 소송 치하 문제로 제동이 걸렸습니다. 어젯밤까지 12시간이 넘는 마라톤 협상에서 노조는 사측이 제시한 임금 4.5% 인상안을 받아들였습니다. 하지만 임금 인상폭 합의에도 불구하고 파업 행위와 관련해 제기된 손해배상 청구 소송 치하 여부를 놓고 이견이 발생하면서 협상이 결렬됐습니다. 홍지욱 금속노조 부위원장입니다. 이번 파업 관련해서는 책을지 않겠다. 이게 의견 적 내용인데 오늘 가져온 안은 그것을 뒤집는 안을 가져왔습니다. 반면 원화청 측은 파업으로 인해 지난달 말까지 이미 2천억 원이 넘는 손실을 봤다며 손배소 치하 거부 입장을 밝히고 있습니다. 이에 이정식 고용노동부 장관이 연이틀 파업 현장을 찾아 노사 설득에 나섰지만 소용이 없었습니다. 양측이 오늘 오전 10시에 협상을 재개하는 가운데 이번 주말까지 협상이 타결되지 않을 경우 공권력 투입 등 최악의 상황으로 치달을 수 있다는 우려까지 나오고 있습니다. CBS 뉴스 임진수입니다.
3: 묘주선 하청투쟁
4: 승리하자! 승리하자, 승리하자.
2: 노사 간의 대화를 통해 합리적 대안을 마련하지 못하고 불법적인 정거 농성을 지속한다면 정부도 법과 원칙에 따라 엄중하게 대응할 수밖에 없다는 점을 말씀드립니다 가족과 함께 먹고 살수 있는 임금을 달라는 것이 불법이라고요 이규정에
1: 합법 불법이 어디 있습니까 국민이나 정부나 다 많이 기다릴 만큼 기다리지 않았나. 저희 비정규직 조선소 하청 노동자들 수십 년을 지금까지 참아왔습니다. 그런데 고작 대통령 몇 개월 되지도 않은 대통령이 기다릴 만큼 기다렸다고 이야기하는 것이 비정규직들 우리 마음속에 어떻게 비춰질지 생각을 해보셨는가 대목고 싶고요. 사업이 장기화하는 만큼 공권력 투입 가능성도 점차 커지고 있습니다. 긴장감이 높은데요. 장규석 기자와 보다 더 자세히 알아보겠습니다. 장 기자, 네. 막판 핵심 쟁점 손해배상 소송이죠. 네, 그렇습니다. 먼저 협상
5: 구조를 좀 봐야 되는데요. 예. 복잡합니다. 원청인 대우조선해양은 하청업체 노동자들을 직접 고용한 게 아니라 그래서 사실 협상 당사자가 아닙니다. 대우조선 해양으로부터 일감을 수주한 하청 협력업체들이 사측이고요. 예. 이들이 사내 협력사 협의회를 구성해서 하청노조와 협상을 하고 있습니다. 대우조선은 자리를 주선해주고 뒤로 빠집니다. 하지만 임금 인상을 하려면 원청이 하청에게 주는 돈을 올려줘야 되니까 완전히 협상에서 빠질 수는 없는 구조고요. 예. 일단 하청노사는 앞서 리포트에서 들으신 대로 그 노측이 임금 30%를 인상해달라 하는 요구를 접고 4.5% 인상으로 대폭 합의를 본 상태입니다. 예. 예, 그런데 이제 손해배상 소송을 취하는 문제에서 제동이 걸렸습니다. 대우조선 는 지금 매출 피해가 6천억 원이다 이런 주장도 하고 있잖아요. 네, 대우조선은 그 하청노조가 도크 점거 농성을 벌여서 피해액이 지금 6천억 원 정도 발생을 했고 예. 이 부분에 대해서 하청 노조원들을 업무방해로 고소를 했습니다. 그리고 손해배상 소송도 재개하겠다 이런 입장이고요. 하청업체들도 비슷하게 각자 손배소를 준비 중입니다. 어제 협상에서는 노측이 임금인상 요구를 대폭 낮춘 대신에 노조원 대상 민형사상 소송을 모두 취하라 이렇게 요구를 했습니다. 하지만 예. 원청인 대우조선은 지금 산업은행이 대주주인데요. 손배소를 제기 안 하면 배임죄에 걸릴 수 있다 하면서 산업은행 또그 위에 정권의 눈치를 보는 분위기입니다. 어. 하청업체들도 소송 취하는 개별업체들과 다시 협의할 사안이다 이런 입장으로 알려졌고요. 예. 그래서 임금 이상 인상도 소폭이 그쳤고 여기에 손해배상 소송까지 다안 풀리면 노조 입장에선 파업을 접을 명분이 없는 상황이라
1: 이 원하청이 얽힌 이 복잡한 구조에서 이걸 풀기가 쉽지 않아 보입니다. 예. 협상의 마지노선으로 여겨지는 게 이번 주말인데 네. 그 이후에는 경찰이 체포영장을 받아서 강제 진압에 들어갈 수가 있는 거죠. 그렇습니다. 그 대우조선해양 원하청업체들은 23일 모레
5: 여름휴가에 들어갑니다. 휴가는 2주 동안이고요. 그나마 그동안 조업 차질을 만회하려면 휴가가 끝나고 곧바로 조업에 들어가서 이걸 만회를 해야 되는데 예. 휴가 전에 협상을 타결 지어야 조업을 바로 시작할 수 있습니다. 근데 이게 결렬이 되면 2주 뒤에 다시 협상이 또 시작되고 조업은 더 늦어지겠죠. 예. 또 지금 대우조선 그 도크 앞에 철히 구조물에 들어가서 농성 중인 이 유체한 하청노조 부지 회장 등에게 경찰이 내일까지 출석을 해라 이렇게 요구를 했습니다. 이 출석이 불발되고 협상도 이 결론이 안 나면 결국은 공권력 투입 가능성이 커질 수밖에 없고요. 경찰은 이미 파업 현장에 대한 안전 진단 작업을 진행했고 경찰 병력도 지금 속속 집결 중입니다. 예. Yeah. 이런 상황에서
1: 노노 갈등도 갈수록 커지고 있습니다.
5: 네, 민주노총사나 금속노조가 어제 집결을 했었죠. 중부권 이북조합원들은 서울역 영호남조합원들은 어제 거제 대우조선 옥포조선소 앞에 집결해서 이 대규모 집회를 열었는데요. 예. 이에 맞서서 조선소 바로 건너편에서는 원청 그 대우조선해양 임직원 4천 명이 불법 파업을 중단하라 이런 맞불 집회를 열었습니다. 또 사무직노조조합장 김 씨는 김모 씨는 점거농성 중인 현장과 이 격벽을 사이에 둔 25m 구조물에 올라가서 고공농성을 벌이기도 했습니다. 어. 이 노노 갈등 원청 하청 간 갈등이 커지는데 어, 모레는 하청노조를 지원하는 그 희망버스가 거제를 집결할 예정이고요. 또 원청노조는 노조대로 오늘부터 총회를 열고 금속노조 탈퇴 절차를 밟고 있습니다. 결국 오늘 내일 중으로 협상이 타결되느냐 하는 게 관건인데
1: 오늘도 협상이 진행된다고 하니까 결과를 끝까지 지켜봐야 될것 같습니다. 예, 여기까지 장규석 기자였습니다. 윤석열 대통령의 지지율 하락세가 꺾였다는 여론조사 결과가 나왔습니다. 그동안 위험 요인 중에 하나로 지목됐었던 출근길 약식회견의 메시지 관리와 김건희 여사 공개 행보가 줄어든 점 등을 꼽을 수가 있는데요. 여기에 그치지 않고 윤석열 대통령은 민생 행보도 속도를 높이고 있습니다. 그리고 국민 통합 차원에서 정재계 인사들이 다수 포함된 광복절 특별 사면도 검토되고 있습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 윤석열 대통령은 민생경제를 챙기겠다는 현장행보 중 하나로 어제 성남의 한 영구임대주택단지를 찾아 전세자금 대출금리 동결, 전세사기 일벌백계 등 서민의 주거안정을 약속했습니다. 최근 지지율 하락 속에 현장을 찾아 고충을 듣는 민생행보를 통해 반전을 꾀하려는 것으로 보입니다. 8.15 특사를 앞두고 국민 통합 차원에서 대규모 사면이 이뤄질 것으로 예상되는 가운데 현재로서는 이명박 전 대통령 사면과 이재용 부회장 복권 등의 무게가 실리고 있습니다. 여권 일각에서는 통합 메시지가 담긴 사면이 지지율 상승의 모멘텀이 될 것이라는 관측도 나옵니다. 윤 대통령은 사면과 관련해서는 말을 아끼는 모습을 보였는데 지지율 하락에 따른 메시지 관리에 나섰다는 분석입니다.
6: 사전에 어떤 범위로 한다든지 일절 언급하지 않는 것이 원칙이었습니다.
0: 한편 권성동 국민의힘 원내대표가 대통령실 사적 채용 의혹과 관련 구급 공무원 비하 발언 등으로 논란의산 것과 관련해 5일 만에 사과했는데
5: 지지율이 지금 당도 그렇고 정부도 좀 하락하고 있고 다 저희 부덕의 소치다 이렇게 생각을 하고
0: 이 또한 국정운영 지지율의 추가 하락을 막기 위해 당 차원에서도 대응에 나선 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 다음 소식입니다. 코로나19 확진자가 급격히 늘며 재유행이 본격화하고 있습니다. 이번 유행의 초반 특징은 활동량이 왕성한 10대와 20대가 주도하고 있다는 점인데요. 이런 상황에서 한 고등학교에서는 150명이 넘는 집단 감염 사례가 나왔습니다. 해당 학교는 조기 방학에 돌입했습니다. CBS 전북방송 남승연 기자의 보도입니다.
3: 집단 감염이 발생한 전주의 한 여자 고등학교. 어제 기준으로 학생 144명, 교직원 15명 등총 159명이 코로나19 확진 판정을 받았습니다. 일양여학생 420여 명은 지난 12일부터 15일까지 제주도로 수학 여행을 다녀왔는데 이 과정에서 확진자가 무더기로 나온 겁니다. 학교 관계자입니다.
2: 네, 거기 가서 이렇게 활동하면서 준비회가작아진다 키트로 검사를 했고요. 이상 증세가 좀 있다라고 하는 경우 부모님하고 바로 연락을 통해서 예, 항공편으로 바로 저 귀가조치를. 있...
3: 수학 여행은 시작부터 위태로웠습니다. 제주도로 출발하기 직전 학생 10명이 확진됐고 3박 4일간 일정 중에도 학생 11명, 인솔 교사 2명이 의심 증상을 보여 조기에 복귀했습니다.
2: 출발할 때만 하더라도 그 이상이 없는 아이들 대상으로 지금 당 활동을 했기 때문에 잠복기였지 않나 그렇게 생각이 되어집니다.
3: 해당 학교는 서둘러 방학에 돌입했고 전북교육청은 추가 감염자 파악에 나섰습니다. CBS 뉴스
1: 남승현입니다. 매주 시간이 갈수록 확진자 규모가 두 배씩 커지고 있는데요. 정부가 어제 추가 방역 대책을 내놨습니다. 핵심 단어를 뽑는다면 늘리고 막는다는 겁니다.
4: 확진자가 추가되기 전까지 병상을 미리 확보해내는 숫자가 1,400병상 그 행정명령 발동하는 게 되겠고요. 추이들을 보면서 점진적으로 확보해나갈 예정이라는...
1: 우선 정점인 30만 명 유행에 맞춰서 병상 확보에 나섰습니다. 또 전국 임시선별검사소를 74곳으로 늘리고 자가진단키트는 오는 9월 말까지 전국 4만 8천 개 편의점으로 판매처를 확대합니다. 끝으로 요양병원과 요양시설의 대면 면회는 다음 주 월요일부터 다시 금지되는데요. 방역당국은 고위험군의 의료 대응을 우선시하되 사회적 거리 두기는 지향한다는 점을 재차 강조했습니다. 여러분, 혹시 휴가 계획 다들 세우셨습니까? 이번 금요일부터 본격적인 휴가철에 접어드는데요 고속도로는 이달 30일과 31일이 가장 혼잡할 것으로 보입니다. 정부는 이 같은 혼잡도를 줄이고 코로나 확산을 최소화하기 위한 대책을 어제 발표했습니다. 장성주 기자가 취재했습니다.
6: 국토교통부는 이번 주말인 23일부터 다음 달 5일까지 여름철 휴가객이 가장 많을 것으로 내다봤습니다. 고속도로는 수도권을 출발할 땐 다음 주 토요일인 30일, 수도권으로 돌아올 땐 다음 주 일요일인 31일이 각각 가장 혼잡할 전망입니다. 하루 평균 이동하는 인구는 445만 명으로 작년 여름 휴가철보다 약 17% 늘어날 것으로 보입니다. 특히 휴가객이 이용할 교통수단은 승용차가 91%로 가장 많은데 이에 따라 하루 평균 고속도로 이용 차량은 514만 대로 평소 금요일과 주말 수준이 될 예정입니다. 이동량이 늘어나는 만큼 방역 대책도 내놨습니다. 정부는 하루 확진자가 최대 30만 명에 달할 것으로 보고 있습니다. 따라서 방역당국은 휴게소와 철도역등 모든 교통시설을 주기적으로 소독하고 약국과 병원이 문을 닫은 야간이나 휴게소 등에서도 검사를 할수 있도록 진단키트 수급 관리를 강화합니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 한국과 일본, 중국, 홍콩 등 4개국 축구대표팀이 자웅을 겨루는 동아시안컵이 막을 올렸습니다 월드컵을 앞둔 우리나라 대표팀은 중국을 가볍게 꺾으면서 산뜻하게 대회를 시작했습니다. 박기목 기자입니다.
2: 11월 카타르 월드컵을 앞두고 동아시아에서 열린 모의고사. 국제축구연맹 A매치 기간이 아닌 탓에 유럽파 선수들을 부를 수 없었지만 공격력은 살아있었습니다. 파울루 벤투 감독이 이끄는 우리나라 축구대표팀은 일본 도요타스타점에서 열린 동아시안컵 1차전에서 중국의 3대0 대승을 거뒀습니다. 국내파 선수들에겐 월드컵을 앞두고 벤투 감독의 눈도장을 찍을 수 있는 중요한 경기였습니다. 자 황인범 뛰었습니다. 특히 황인범은 중원을 책임이며 경기를 이끌었고 자신이 왜벤투의 황태자로 불리는지 증명했습니다. 이 대회 우승만 5차례, 역대 최다 우승국인 우리나라는 대회 4연패에도 청신호가 켜졌습니다. 대표팀은 사흘 뒤 홍콩을 상대로 대회 두 번째 경기를 치릅니다. CBS 뉴스 박기복입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께 하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알겠, 알아보겠습니다. 김수진 기상 리포터,
4: 네, 기상청입니다. 예,
1: 장맛 비는 오전 중에 그치는 겁니까?
4: 오늘 아침 전국 대부분 지역에서 장맛비가 내리고 있는데요. 앞으로 수도권과 충남, 호남, 경남, 제주 산지는 오늘 오전까지 비가 이어지겠습니다만 그밖에 강원 영서와 충북, 경북 지역은 오늘 밤까지 또 강원 영동은 내일 새벽까지 비가 좀더 오락가락 이어지는 곳이 있겠습니다. 또 오늘 오후부터 저녁 사이에 경기 북동부 지역에서는 한때 비가 좀더 이어지는 곳이 있겠는데요. 예상되는 총 강우량은 오늘 강원 영동에 20에서 60mm, 그밖에 전국에 5에서 40mm 안팎이 되겠습니다. 이런 가운데 오늘 비가 그치더라도 습도가 높은 상태여서 낮 동안의 무더운 날씨가 계속되겠습니다. 오늘 대부양낮 기온이 31도까지 오르겠고 서울 30도, 대전 광주 29도, 춘천 28도의 분포로 어제보다는 기온이 조금 낮겠습니다. 그리고 내일도 30도 안팎의 무더위 속에 다시 전국 대부분 지역으로 돌풍과 벼락을 동반한 요란한 소나기 소식이 들어 있고요. 주말 늦은 오후에 수도권과 강원 영서를 시작으로 주말 반복 부터 주일 오전 사이에는 또다시 전국에 장맛비가 내릴 것으로 전망됩니다. 날씨였습니다.
1: 50여일 만에 어렵게 문을 연 국회가 첫날부터 날카로운 말들이 오갔습니다. 야당은 탄핵까지 거론을 했었죠. 오늘은 집권 여당 원내대표 연설이 예정돼 있습니다. 또 어떤 거친 말이 나올지 우려스러운데요. 국민들은 여야의 말 충분히 들었습니다. 이제는 말보다 행동을 보여주기 바랍니다. 목요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.